0: 2021년 4월 22일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 하늘 높은 줄 모르고 오르는 집값 어떻게 잡아야 할까요 집값 잡을 수 있기는 한 걸까요 지난 보, 보궐선거에서 민심은 정부의 부동산 정책에 화가 많이 나 있었습니다 못한다 이렇게 생각하셨습니다 정부와 여당은 민심의 귀를 기울여서 부동산 정책을 좀더 세심하게 손보기로 했습니다 종부세 완화 카드가 거론되고 있습니다 그런데 시민단체에서는 부동산 정책의 후퇴라면서 우려하고 있습니다. 참여연대 정책위원 김남근 변호사와 함께 논해보겠습니다. 보궐선거 이후 2030세대의 정치적 영향력 더 커졌습니다. 2030세대 특히 공정과 평등에 민감한 세대인데요. 최근에 여성 징병제 논의 뜨겁습니다. 노르웨이에서는 2016년에 여성 징병제 도입했다고 하는데요. 노르웨이 오슬로대학교 박노자 교사와 함께 청년의 고민 여성 징병 징병제에 대한 고민 함께 풀어 보겠습니다. <목소리> 고 곽예남 할머니 그리고 고 김복동 할머니 생각이 납니다 이 피해자들을 두번 죽이는 판결이 나왔다 오늘의 판결 역사는 부끄럽게 기록할 것이다 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니가 강력하게 성토했습니다 어제 법원은 사실상 일본 정부의 뜻을 그대로 받아주는 판결을 했는데요 이번 판결에 대해서 절대 굴하지 않겠다고 한 이용수 할머니와 이야기 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어디서 무엇하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 알려주십시오. 오늘도 출석 체크해 보겠습니다. 날이 덥습니다. 아 날이 좋아요. 그리고 봄바람 아 좋습니다. 근데 덥다는 분들 있습니다. 벌써 여름이 오는 건 아니겠지요. 아, 오늘은 아, 어디서 뭐하고 주진우 라이브 함께하시는지 알려주신 분한테 아이스 아메리카노 쿠폰 추첨해서 보내드리겠습니다 요새 젊은 사람들은 아아라고 합니다 이거 아시는지 모르겠어요 이 정도는 아신다고요? 알겠습니다 저는 안지 얼마 안 됐거든요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 3012님께서 밖에서는 덥다고 반팔 입고 돌아다니다가도 또 집에 와서는 전기장판에 의지하면서 거기에 또 체온을 맞추고 있는 저는 아마 변혼동물인가 봅니다 어? 변은 똥을 맞는 것 같습니다. 그런데 아침 저녁으로 일교차가 커서요. 감기 조심히 하셔야 됩니다. 밤에는 전기장판 필요하지 않나 그런 생각도 해봅니다. 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 보는 오늘의 뉴스 주스 kbs 김효신 기자 어서오세요
2: 안녕하십니까 kbs 김효신입니다
0: 네 주진우 라이브는 <웃음> 첫 출연이십니다 탐사보도 하시는 김효신 기자는 본 적이 있습니다 주로 어떤 취재하셨어요
2: 주진우 기자님 앞에서 조금 민망하긴 한데요 제가 한 2년 동안 탐사탐사는 탐사K kbs 탐사 최고입니다 네. <웃음> 2년 동안 탐사보도를 하면서 네. 어, 그, 경제사범들 주가조작이라든지 네. 1년 정도 했고요. 지난해에는 농산물 관련된 유통의 문제, 그 다음에 농피아, 그 다음에 농원법 관련돼서 1년 동안 취재를 했습니다.
0: 탐사보도 KBS가 앞서 갑니다. 이것도 주목해 주십시오. 약간 재미는 없어요. KBS는. 아닙니다. 예.
2: 재밌습니다. 재밌습니까? 네.
0: <웃음> 네. 알겠습니다. 어, 바로 고치겠습니다. 네. KBS가 네. 어, 네. 유익한, 유익한, 네. 그리고 재미있는 유익한. 그럼요. 그럼. 네, 네, 알겠습니다. 네. 담사보도 하고 있습니다. 네. 코로나 확진자가 줄지 않습니다. 오늘 확진자는 735명. 아, 많이
2: 나왔어요. 네. 네 네. 그 숫자만 봐도 깜짝 놀라셨을 텐데요. 네. 신규 확진자가 이틀째 700명대를 기록했습니다. 오늘은 어제보다 더 늘었습니다. 지역 발생 715명, 해외 유입 20명을 더해서 요 모두 735명인데요. 이 수적 얼마나 큰 것이냐면요. 네. 지난 1월 7일 이후 105일 만에 그러니까 한석달 만에 가장 큰 수치입니다.
0: 전국적으로 집단 감염 네. 계속되고 있어서 그게 걱정입니다.
2: 그렇죠. 그래서 지금 사실 확진자가 집중되는 곳은 수도권과 경남권인데요. 네. 서울, 경기 모두 200명대 확진자가 나오면서 수도권이 전체 64%. 부산, 울산, 경남 지역도 더하면 125명으로 전체 17%입니다. 이 방역당국은 3차 유행까지만큼 가파르진 않지만 꾸준히 확진자가 늘어나니까 걱정이 많은데요. 긴장도가 떨어질 수 있다면서 방역수칙 좀잘 지켜달라고 부탁했습니다.
0: 거리두기 해야 되고요. 손잘 씻고요. 마스크 꼭 착용해야 됩니다. 아 코로나가 정말 내 옆까지 왔구나 이런 생각. 많이 들어요 정치권에서도 사회 각 분야에서도 확진자가 계속 나옵니다 네
2: 이렇게 확산이 되다 보니까 안 나올 수가 없을 것 같아요 그래서 지난주 더불어민주당 이계우 의원이 현역 의원 가운데서 처음으로 처음으로 확진 판정 받았잖아요 그래서 그 담양 사무실이라든지 사무실 관계자하고 가족 등 10여 명이 줄줄이 확진 판정을 받으면서 파장이 좀 있었습니다 안철수 대표는 어떻게 된 거죠 그러니까요 오늘은 국민의당 안철수 대표가 코로나19 확진자의 접촉자하고 동선이 겹치면서 자가격리에 들어갔는데요 그러니까 안 대표가 어제 그러니까 21일에 광주광역시 의사회라든지 국민의힘과의 합당 관련 의견 수렴을 위해서요. 광주시당 당원 간담회 등에 참석을 했는데 광주예요. 이 자리에서 확진자 동선이 겹친 것으로 보입니다. 네. 이안 대표가 자격리에 들어가니까요. 오늘 오전으로 예정됐던 국민의당 최고위원회 회의가 취소됐습니다.
0: 네, 네 이런 상황입니다. 자가 어, 자가격리 쉽지 않습니다. 집에서 보름이 있어 맞습니다. 어, 예. 너무 답답하더라고요. 아, 예.
2: 저도 해봤는데 답답하다. 아, 하셨어요? <웃음> 예 예. <웃음> 안 해본 게 없죠 네, 네.
0: 잘하셨어요 네. 어, 뭐가 답답하던가요 네.
2: 아니 그런데 시시각각 여기 네. 그 체크 문자가 오잖아요 네. 몇 시간 만에 한 번씩 동선을 체크하고 혹시나 주거지를 벗어나면 또 알림이 뜨고 네. 네. 발열 상황 계속 체크해서 오전으로 보고해야 되고 하니까 쉽진
0: 않더라고요 자가격리를 그렇게 국가에서 이렇게 네. 통제하고 잘 관리하는 나라는 또 네. 우리나라가 으뜸이라고 합니다 아무튼 자가격리까지 가지 않도록 어, 조금 아, 사회적 거리두기 해야 됩니다. 약속도 약간은 조금 미루시고요. 그렇습니다. 네, 거리두기 하십시오. 아, 며칠 사이에 러시아 백신이 대안으로 거론되고 있습니다. 그러니까요. 예.
2: 평상시에도 이제 백신에 대한 수요가 좀 있었겠지만, 말씀드린 대로 이제 3차 확산 유행에 이제 기루에 서 있다 보니까요. 백신 언제 들어오냐, 요런 논의 끝에서 러시안 백신 스푸트니크 V라는 게 있는데, 대안으로 지금 주목받고 있습니다. 네. 예. 최 최근 그니까 오늘 뉴스인데요 식품 의약품 안전처가 외교부를 통해서요 러시아가 개발한 스푸트니크 V 백신하고 관련해서 안전성 정보를 수집해 달라라고 이제 외교부에 요청을 한 건데요
0: 정식적으로 예청, 요청을 했군요 <웃음> 네
2: 그렇죠 그래서 스푸트니크 V라 제 발음이 잘안 되네요
0: V 좋습니다 지금 V 발음 아주 아, 좋습니다 아,
2: 스푸트니크 V는 음. 지난해 8월 러시아가 세계 최초로 개발해서 승인한 제품인데
0: 그때는 임상 실험을 음. 않고 그냥 그냥 그렇죠, 그렇죠, 접종을 그렇죠. 시작해가지고 국제적으로 그렇죠. 인정을 못 받았어요. 그렇죠, 그런데 나중에 그렇죠. 학회에서 그렇죠. 어, 실제 사례를 가지고 이렇게 검사를 해봤더니 어, 이거 효과가 음. 좋네. 이렇게 그렇죠, 나쁘지
2: 않다. 이렇게 해서 지금 좀 분위기가 반전됐다고 봐야 될것 같고요. 예. 그 식약처는 스푸트니크 부위의 경우에서 다른 제약세가 개발한 코로나 일구백신하고 비교해서 아무래도 러시아다 보니까요 네. 그 통상적으로 정보 접근이 쉽지 않기 때문에 해외 자료 수집해 달라라는 내용의 공문을 발송했다고 설명했고요 예. 그런데 이와 별개로 방역당국은 신중한 입장을 보였습니다. 그러니까 식약처랑 약간 그 온도 차이가 있어요. 아, 그래서 그래요? 예, 스프트니크V에 대해서 세계적으로 허가와 검증 절차가 이루어지고 있기 때문에 이제 데이터를 모으고 있다. 이걸 근거로 해서 이제 판단하겠다는 입장이고요. 그다음에 상반기에 1,800만 회 분량의 다른 백신이 도입될 거다. 근데 모더나 백신은 포함돼 있지 않지만 추가적으로 계속 협상하겠다. 이런 입장입니다.
0: 네. 어, 스피트닉 부위는 우리나라에서 생산되고 있다고 합니다 그래서 어, 백신을 확보하는 데도 조금 음. 용이하지 않을까 그런 생각도 해봅니다 오늘 국회에서 굉장히 중요한 법이 아, 상임위를 통과했습니다. 이해충돌방지법이 드디어 그렇죠. 국회 네. 정무위원회를 통과했습니다.
2: 네. 네. 이해충돌방지법이라고 하면 이게 무슨 법인가 하시는 분들도 있을 것 같아요. 주진으로 쭉 들으신 분들은 이해하시겠지만, 네. 오랜만에 들으신 분들은 이게 뭔가 싶으실 텐데, 최근에 이제 공직자들의 부동산 투기가 이슈가 돼서 국민들의 마음을 좀 답답하게 했잖아요. 네. 예. 이런 부분들을 해소할 수 있는 법이라고 간단하게 설명드릴 수 있습니다. 공직자들이 직무를 수행하는 과정에서 얻은 정보로 투기를 하면 안 된다. 그리고. 적
0: 정보를 네. 가지고 사적 이익에 썼다. 이건 그렇죠. 안 된다.
2: 네, 그렇죠. 그리고 뭐내 자식을 뭐공공기관의 특채를 얘기를 한다거나 친척에게 네. 공사를 발주하는 것처럼 지우, 지위를 이용해서 사익을 추구하면 안 된다. 짧게 요약하면 그런 내용.
0: 그렇죠. 그런 네. 경우 그런 네. 경우가 많았어요. 그럼요, 강원랜드 네. 사건도 있었고 그랬는데 네, 네, 네. 그때 네, 네. 국회의원들은 다 빠져나갔어요. 그렇죠, 그렇죠. 거기 실무자들 도장 찍은 사람들만 네. 감옥 가고 유죄를 받았습니다.
2: 왜 그랬냐 이해충돌 방지법이 이제 미흡했기 때문인데요. 네. 그래서 공무원과 공공기관 임직원을 포함해서 이제 적용 대상이 어마어마합니다. 네. 90만 명이고 이 직계 좀비속을 포함하면 5, 600만 명이 법의 영향을 이제 받을
0: 것으로 보입니다. 공직자들이 음, 공직자 비리가 나올 때마다 이 충돌방지법 이렇게 제정하라 그러면 알겠어요 그랬는데 그렇죠. 근데 지지부진했어요 사실은.
2: 그러니까요. 이게 하루 이틀의 문제가 아니고요. 거의 한 8년 이상 됐던 지금 내용입니다. 네. 그런데 이제 최근 LH 직원들의 땅 투기 의혹이 나오고 나서야 이제 국회에서 부랴부랴부랴 논의를 이제 급속히 진행시킨 건데요. 그렇죠. 부랴부랴부랴. 그렇습니다. 부랴부랴부랴. 네. 공직자 가운데 차관급 이상 공무원과 국회의원, 지방의원, 정무직 공무원 등 이런 사람들이 다 고위공직자로 분류돼서요. 네. 가족에 채용시키면 큰일 납니다. 네. 더 강한 규제를 받고요. 그래야죠. 그럼 제 3자가 미공개 정보를 얻어서 부당 한 이익을 그러니까 내가 아닌 공, 공직자 자체가 아닌 제3자가 미공개 정보를 얻어서 부당한 이익을 취할 경우도 처벌 대상이 된다 처벌해야죠 그러니까 내 친구가 고위공직자인데 듣고 내가 투자해도 안 된다 그 네, 말씀이죠. 내
0: 이름으로 주식 투자가 내 이름으로 땅 사는 거 아니지 않습니까 그러면 그렇죠, 그렇죠. 여기에 다른 사람들한테 다른 차명 거래도 처벌하겠다는 거죠
2: 그렇죠 그다음에 이해충돌방지법 제정안이 이제 실질적으로 본회의 통과하기까지는 좀 걸릴 것 같은데요
0: 아직도요? 어디
2: 절차가 남아있죠? 예, 법사위를 거쳐서 29일에 본회의를 통과해야 이제이 법이 이제 실질적으로 발효를 될 거로 보이고 예. 그다음에 이 법에서 이제 빠진 부분이 있는데 국회의원의 사적 이해관계 사전 신고 그러니까 사적 이해관계가 있다 이걸 사전 신고해야 되는 것인데 이거는 이제 별도로 해서 국회 운영위에서 오늘 오후에 지금 논의하고 있습니다 네
0: LH 땅특이후 여기에서 우리가 배워야 됩니다. 배워야 됩니다. 한발 앞으로 우리 사회를 밀어가야 되는데 이해충돌방지법이 소관상임위를 통과했다는 소식입니다. 굉장히 오랜만에 국회의원들 일하는구나 이런 생각도 해봅니다. 오늘 중요한 재판이 있었습니다. 네, 네. 이재용 삼성전자 부회장의 첫 재판 열렸습니다. 예, 네,
2: 아유 주기자님 포함해서 많은 분들이 좀 관심 있는 네. 내용이실 텐데요. 네. 최근에 그 충수염 수술을 받았잖아요. 맹장 그래서, 수술을 그렇죠, 받았어요. 그렇죠. 그래서 이재용 삼성전자 부회장이 좀 다소 수척해진 모습으로 이제 법정에 오늘 오전에 등장을 했습니다. 팩.
0: 키로 빠져가지고 야윈 이재용 힘없이 네 이러면서 아주 뭐 네, 네. 살 빠진 거에 대해서 언론이 안타까워하더라고요. 네, 네.
2: 이 재판에 앞서서 이 부회장 측 변호인들이 먼저 이제 나서서 재판부가 기일을 변경해줘서 수술을 받을 수 있었다. 감사하다. 네. 건강 회복 중에 있다. 이렇게 말하고 들어갔는데요. 네. 그 이재용 삼성전자 부회장이 이른바 경영권 불법 승계 의혹으로 지난해 9월에 재판에 넘겨졌습니다.
0: 이거는 진짜. 진짜 재판이 시작됐어요. 지금 구속돼 있는 거는요. 국정농단 사건 때 박근혜 전 대통령한테 뇌물을 준 혐의로 구속된 거거든요. 지금 이거는 경영법 불법 승계후 그래, 이제. 본 재판이 시작됐다고 볼수 있습니다. 그렇죠. 첫 재판이죠. 네. 그래서
2: 기소 7개월여 만에 오늘 서울중앙지법에서 첫 재판이 열린 겁니다. 말씀하신 대로. 네. 재판의 쟁점은요. 이 부회장이 경영권을 승계를 위해서 고의적으로 분식회계를 했던 것이냐, 네. 아니면 이 자체가 합법적인 경영 활동이었냐. 요걸 가지고 이제 검찰 측하고 이 부회장 측이 이제 다툼을 벌일 것으로 보이고요. 네. 오전 재판에서는 일단 나온 얘기가 검찰은 삼성그룹의 지배권 승계를 위해서 이 부회장 등 삼성 관계자들이 불법을 저질렀다라고 밝혔고요. 네,
0: 그래서 불법을 저질러서 사법 처리된 사람들이 많이 있습니다.
2: 삼성 네. 지난 2015년에 이제 내용은 뭐잘 아실지는 모르겠지만 잠깐 설명을 드리면. 지난 2015년에 삼성물산하고 제일모직 합병이 있었어요. 그 과정에서 이 부회장이 승계에 유리한 조건을 만들기 위해서 삼성 측이 거짓 정보를 유포하고 주식 시세를 조종했다. 뭐, 이런 내용이에요. 검찰 측의 주장은요. 네. 예. 그리고 이 과정이 이제 불법 합병 과정으로 보고 아이 부회장이 알고 승인했다. 이 부분이 이제 다툼이고요. 네. 오후에는 이제 이 부회장 변호인 측이 본격적으로 반박을 하고 있었는데요. 네. 이 부회장 측이 두 기업의 합병이 경영상 필요해서 합법적으로 이루어졌다.
0: 이렇게 주장하고 있습니다. 그렇죠. 자, 오늘 처음으로 이 부회장이 출석했고요. 네네. 이 재판은 굉장히 오래 걸릴 거예요. 네네. 기소한 후에 첫. 이 부회장 출석까지도 7개월이 걸렸는데요 몇년 걸릴 겁니다 우리가 중간중간에 중요한 대목마다 이 재판 소식 전해드리겠습니다 오늘 언론에서는 아우 힘없는 이재용 부회장 안쓰러워요 하면서 사면해 줘야 되는 거 아닌가요 이런 사면론을 띄웠는데요 어제 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면론 다시 스면 이로 떠오르면서 뜨거워지고 있습니다.
2: 네, 아 이게 지금 최근에 국민의힘 안에서 이제 사면론이 계속 나오고 있는데요. 제가 말씀을 드리기 전에 그 서병수 의원 박현준 부산시장 주호영 당 대표 권한 등의 발언을 먼저 들어보시고 한번 이야기 나눠보겠습니다.
0: 아, 준비 많이 오셨나요?
2: 조금 했습니다. 네.
3: 많은 국민들이 저를 만나면 박근혜 전 대통령의 건강을 걱정하고. 빨리 습방하도록 건의해 달라고 애절한 마음으로 호소를 하고 있습니다.
4: 전직 대통령들이 어쨌든 한때는 국민을 대표했던 최고 시민들인데 국민 통합 차원에서 저희를 부른, 것이, 부른
3: 것이니까 것또 많은 국민들이 전직 대통령들이 오랫동안 영어 생활을 하는 것에 관해서 걱정을 하고 있기 때문에 그것은 사명권자인 문재인 대통령의 결단이 필요한 문제다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아. 최고 시민이다, 결단이 필요하다. 아우 준비 잘해오셨네요.
2: 감사합니다. 네? 네. 그러니까 이런 이게 앞서 말씀드렸지만 서병수 의원, 박형준 부산시장, 주호영 국민의당 대표 권한 대행의 말입니다. 이게. 네.
0: 선거 끝나자마자. 그렇죠. 그러니까
2: 최다선 5선인 서병수 의원에 이어 오세훈 서울시장까지 또 사명을 요구하고 나서고 있는데요. 네. 이게 이제 어떤 배경이 있냐면 차기 지도부 선출을 앞두고 당 지지세를 결집할 것이다. 그렇죠. 그러니까 박근혜 대통령을 이제 전통적으로 지지하는 층을 결집시키기 위한 분석도 나오는데요. 네. 국민의힘 내부에서도 도로 자유한국당이냐? 요런 이제 무료도
0: 나오고 있습니다. 초선 의원들, 특별히 김종인 네. 키즈들이 들고 네네. 일어났어요?
2: 그러니까 사과 4개월 만에, 그러니까 사과를 한지 4개월 만이 됐거든요. 네. 그 사면론이라면서 이제 김종인 키즈들이 예를 들어서 국민의당 아 국민의힘 죄송합니다. 국민의힘 김재섭 비상대책위원이 어제 비대위 회의에서 공개적으로 사면론을 비판했고요. 네. 오늘 아침에서는 라디오에 출연해가지고 쓴소리를 이어가고 음, 김대 김 비대위원은 김종인 전 비상대책위원장 비대위원회 발탁돼서 국민의힘 서울시 도봉갑 당협위원장을 맡고 있는데요. 네. 오늘 김현중 뉴스에서 야 4개월 전에 비대위 차원에서 전직 대통령에 대해서 사과를 해놓고 네. 선거가 끝나 일주일도 안 지나서 다시 사면눈을 꺼내는 것은 아저 당이 이제 좀 먹고 살만한가 보다라는 인상을 주기가 너무 좋다라고 네. 말을 하면서 당이 과거로 다시 회귀하려는 모습을 보여주는 것이 아니냐 나는 2, 3, 0대 지지자들의 연락을 굉장히 많이 받았다라고 네. 이제 심경을 또 토로하기도
0: 했습니다. 이준석 전 최고위원이 어제 주진우 라이브에 나와가지고 전략적으로 실수를 했다 이런 음. 얘기도 했습니다. 어, 사면론이 이렇게 부각될수록. 네. 탄핵을 부정하는, 탄핵을 부정하는 이런 여론으로 이어진다는 그런 좀 상황 아닙니까?
2: 그러니까 이제 이게 조금 더 사면론이 더 나아가면 탄핵 자체가 잘못된 것 아니냐라는 부정론이 나올 수 있다 이런 우려인 것인데요. 네.
0: 그런 얘기를 뭐 터놓고 하는 사람들도 많아요.
2: 그러니까요. 그래서 지난해 재보선에서 비전 전략실장을 맡았던 김근식 교수하고요. 초선의 조수진 의원이 라디오 인터뷰하고 SNS에서 탄핵도 역사다. 받아들여야 된다라고 말을 하면서 이런 분위기를 불식시키려고 했지만 당 안팎에서도 중진 의원을 중심으로 사면이 커지고 있습니다. 사실상. 그래서 이 주요형 권한대행이라든지 이런 사면을 옹호하고 나서면서 4.7 재보궐선거 승리 여세를 몰아서 당의 지지층을 결집하기 위해서 어, 국민의힘 당내에서 사면 년이 커지고 있다라는 분석이 나올 수 밖에 없습니다.
0: 당심을 모으기 위해서 박근혜, 어, 박근혜 전 대통령이 필요하다 이런 얘기도 합니다, 사실. 그렇죠. 네. 전통적인 지지층을 모으려는 거죠, 별집을 자, 당내 국민의힘에서 어떻게 흘러가는지도 지켜보겠습니다. 4592님께서 사면은 박근혜 전 대통령만 하는 건가요? 아니면 MB 포함해서 최순실, 우병우, 김기춘, 문고리 3인방 등등 세트로 하라는 건가요? 탄핵이 부정 탄핵을 부정한다면 최순실 씨도 부정돼요. 최성원 씨입니다. 최성원 최순 최원 씨라고 해야지. 네, 최서원 씨로. 해 네. 최순실이라고 하면 화냅니다. 네. 네. 자 아, 어떤 얘기인지 1호 사원님께서는 박형준 시장의 최고 시민 전직 대통령이 최고 시민답게 행동했나요? 대접받을 행동을 했어야지요. 이런 의견도 주셨습니다. 오세훈 서울시장의 행보가 연일 화제입니다. 네. 박 원순 전 시장 성추행 피의자한테 사과하고 부동산 발언 계속 이어가고 있는데요.
2: 네, 이런 행보에 대해서도요. 더불어민주당이 가장 민감할 것 같아요. 네. 그래서 이제 오세훈 서울시장에 대해서 평가를 지금 계속 내놓고 있는데요. 그고 박원순 전 시장 성추행 피해자에 대한 사과에 대해서는 진정성이 있다 네. 이런 긍정적으로 평가하면서도 부동산 정책과 관련해서는 집값 상승을 부추긴다며 지금 더불어민주당에서 나를 세우고 있습니다 예. 그 원내부대변인인 이수진 의원은 정책조정회에서 오늘 오세훈 서울시장이 성추행 피해자의 사과한데 대해서는 진정성 있고 책임 있는 사과라고 생각한다고 평가했는데요. 어, 평가했네요.
0: 높게 평가했네요. 네, 네, 네.
2: 그런데 부동산 정책과 관련해서는 오 시장의 공약이 집값 상승을 야기하고 있다라고 지금 비판하고 있는데요. 네. 홍익표 정책위 의장은 최근 서울 아파트값 상승에 대해서 오세훈 서울시장이 선거 기간에 스피드 공급을 외치면서 일주일 내 재건축 규제를 완화한다고 공언을 했잖아요. 실제적으로 그래서 집값이 들썩이는 원인이다라고 원인이다 네. 이제 말을 했고. 그 덧붙여가지고 실제로 노원구, 양천구, 강남구, 영등포구를 중심으로 두배 이상 오른 거 아니냐 이렇게 지금 공세를 이어가고 있습니다.
0: 네, 어, 매우 부동산 상승 여파 매우 우려스러운데 이, 이 네. 부분은 잠시 후에 저희가 어, 김남근 변호사 와 자세히 살펴보겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 어, 오늘 말씀 감사했습니다. KBS 김효신 기자 함께했습니다. 감사합니다. 빈체로님께서전씨 전두환 전 대통령 사면했더니 어떻게 됐습니까 골프치고 역사 부정 자서전 쓰고 네 그랬죠. 그런 적이 있었군요. 3011님께서 편의점에 커피사러 들어갔는데 들어갔는데 주진우 라이브가 나오고 있네요. 원래 포인트 할인 받는데 할인 안 받고 쿨하게 정가 거래하고 나왔습니다. 돈 많이 버세요. 이렇게 했습니다. 아이고 마음도 넓으셔라. 4421님께서는 매일 저녁 준비하면서 듣고 있지요. 영감과 대화하려면 영감이 저를 쭉쟁이로 알아요. 아무것도 모른다고 저녁 준비하면서 듣고 있는데 영감도 모르는 소식을 제가 더더더 많이 한답니다. 요즘 별명은 똑띠예요. 똑띠. 똑디. 아하, 아주 좋은 전략이십니다. 사사이엘님, 아, 네, 응원합니다. 1321님께서는. 화성시 매성면 날씨도 흐리고 후덥지근합니다 밖에서 열심히 일하고 있어요. 네, 화성에서 열심히 일하고 있군요. 그러면서 듣고 있군요. 감사합니다. 5082님께서 10살 아이 작년에 코로나로 집에서 온라인 학습할 때 저랑 같이 주진우 라이브 몇달 듣더니 아직도 로고성을 흥얼거리고 다녀요. 밖에서도요. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 네, 주진우 라이브. 네. 어찌나 씩씩하게 부르는지 약간 창피했어요. 알겠습니다. 어, 뭐, 씩씩하고 왜 창피해요? 자랑스러운데. 아이고, 크게 될 아이일세. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 주진우 라이브.
3: 훅 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 더불어민주당이 재보궐선거의 참패 원인으로, 원인으로 부동산 정책 실패를 꼽았습니다. 민심에 귀를 기울이고 부동산 정책을 좀 세심하게 손보겠다고 하는데요. 아, 집값을 잡을 수 있을까요? 집 없는 사람도 집을 살수있 될까요? 그런데 정부와 여당이 첫 번째로 내민 카드가 종부세 완화 카드입니다. 시민 단체들은 매우 우려하면서 부동산 정책의 후퇴라고 지적하고 있습니다. 전문가와 함께 부동산 정책 한번 분석해 보겠습니다. 참여연대 정책위원 김남근 변호사 안녕하세요.
3: 예 안녕하십니까
0: 여권에서 부동산 정책으로 종부세 완화 움직임이 있습니다 이거 어떻게 보고 계십니까?
3: 예, 4.17 재보선에서 나타난 민심은 이제 집값만큼 꼭 잡아달라 네. 문재인 대통령이 문재인 정부 출범하는 수준으로 집값을 내리겠다 이렇게 이제 그 약속도 했었는데요 이런 네. 약속을 꼭 지켜달라 이런 부분이 이제 민심이 아니었을까 생각이 듭니다. 네. 그런데 이제 종부세의 그부과 기준이 되는 비싼 주택, 고가 주택의 기준을 공시가격 9억, 구, 공시가격 9억이지만 시세로는 13억이 넘는 거거든요. 네. 13에서 15억 많이, 정도
0: 할수 있습니다. 네. 네. 근데
3: 그게 이제 그 집값이 많이 올랐기 때문에 더 이상은 이제 비싼 주택으로 보기가 어렵기 때문에 그 네. 기준을 이제 17억, 공시가격 12억으로 올리겠다라는 것이거든요. 네. 예, 그렇게 되게 되면 이제 집값을 문재인 정부 초기로 내리겠다라는 건 이제 확공양이 되는 것이죠. 현재 있는 이 높은 집값을 고정시키는 게 되게 되고, 또 시장에는 이제 집값이 더 오를 수 있다라는 신호를 주는 것이기 때문에 아마 젊은층들이라든가 서민층들은 상당히 우려할 수 밖에 없는 이제 그런 잘못된 정책 선회라고 보여집니다.
0: 잘못됐다. 잘못된 정책 선회다. 아, 1가구 1주택 종부세 부과 대상이 지금 어느 정도 됩니까? 비율상? 어,
3: 사람 수로는 작년에 한 60만 정도 됐습니다. 3, 4만 정도 됐는데 올해 한 74만 까지 늘어날 것으로 보여지고요. 어, 전체 주택으로 따지면 한 50만 가구 정도 되는데 전체 주택이 한 3.7% 정도 되는 거거든요. 다만 그중에 그 서울 같은 경우는 이제 대부분이 요번에 종부세 대상이 되시는 분들이 서울에 있어서 서울 네. 한 16%까지 늘어나게 됩니다
0: 그래요? 아 이게 너무 많이 늘어났으니까 조금 줄이자 이런 얘기도 할수 있을 것 같은데 어떻게 또 보면요 나는 집한 채밖에 없고 소득도 없어요 그런데 오랫동안 한 집에서 살고 있는데 살고 있는데 가격이 올랐을 뿐이에요 그래서 세금을 올라가는 건 부담이 돼요 이런 주장도 또 일리가 있어요
3: 예, 뭐, 일리가 있을 수 있는데, 이제 그분들이, 예를 들면, 이제 시가로 따지면 10억, 11억 하시던 분들이, 요번에, 이제 한 13억, 14억, 15억으로 올라서, 종부세 대상이 처음 됐다는 거거든요. 네. 네그 13억, 14억, 15억 되시는 분들이 종부세로 내는 게, 13억의 경우에 있어서 한 8만원 정도. 아, 8만원이요? 네. 예, 14억 정도 되면 한 34만원 정도 내는 거거든요. 1년에요? 예, 1년에요. 네. 종부세로만. 네. 근데, 그, 또, 고령자이고 한 15년 정도 장기 보유를 하게 되면 80%까지 공제도 받을 수가 있어요. 8만 원에서도
0: 80% 가까이 할수 그렇죠.
1: 있습니까? 예,
3: 예, 뭐 이제 70세 이상이고 15년 이상 그 집에 살았다 고 그러게 되면은.
1: 네. 그러니까
3: 과연 한 10억, 11억 대다가 뭐 10억 이렇게 집이 오른 사람들이. 네. 이걸 세금 폭탄이라고 할 정도로 큰 부담이 되는 세금인가에 대해서는 또 의문이 있고.
0: 그러네요. 폭탄이라고 네. 말하기는 좀 과한 거 아닌가요?
3: 네, 그렇습니다. 거기다가 이제 문제가 되는 게 은퇴하신 분들은 이제 소득이 없는데 세금을 네? 내려니까 이제 문제가 되는 거 아니냐라고 하는데 그렇게 되면 이제 그분들한테 과세이연이라는걸해 주면 되거든요 나중에 이제 집을 팔았을 때 현금이 생겼을 때종부세를 내도록 하거나 아, 나중에 내릴
0: 수도 있습니까?
3: 네, 그걸 이제 과세이연제도라고 그러는데 이제 그 부분도 이번에 도입하겠다고 정부에서 하고 있어서 뭐 그런 부분에 대해서는 저는 뭐 찬성 의견인데요. 고령자의 이 은퇴하신 분들이 문제가 된다면 과세이연제도를 통해서 상속을 하거나 네. 처분했을 때 내도록 하면 된다는 것이죠.
0: 세금 때문에 아우 그렇게 걱정할 정도는 아닌 것 같습니다. 그러면
3: 근데 이제 이게 워낙 정치적 프레임이 되다 보니까 정부 예. 세는 이제 안 내도 내는 세금처럼 이제 이렇게 만들어져 버렸고 예. 그걸 낸다는 것 자체가 이제 기분이 나쁜 거죠. 예. 이제 그러다 보니까 이제 그런 어떤 정치적 프레임에 따라서 그의 그 대상자를 줄여가지고 아마 이제 그 중도층들을 더 정치적으로 얻겠다라는 어떤 정치공학적 차원에서 나온 얘기지 이 이게 그렇게 큰 세금 부담 때문에 아이 부분들을 이제 높여야 된다. 그렇게 나온 것은 아닌 것으로 생각이 됩니다.
0: 세금 완화 이와 더불어서 여권에서는 대출 규제 완화도 추진하고 있습니다. 일단 뭐 1주택자들 그리고 뭐 실수요자들한테는 좀 규제를 완화해 주겠다 이렇게 생각하고 있나 본데요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 그 아마 젊은 중산층들이 내집 마련에 대한 꿈을 지금 기대하고 있는 건 삼기신도시나 공공재개발 같은 곳에서 이제 저렴한 주택들이 나오도록 해서 그걸 통해서 내집 마련을 하거나 아니면 재건축 재개발 그런 경우에 있어서도 분양가 상한제 같은 걸 엄격하게 해가지고 내집 마련의 기회를 좀 갖자 이런 기대일 텐데요.
1: 네. 그게 아니라
3: 이제 집값은 작게 오니까 빚을 많이 낼수 해줄 테니까 빚 내서 집 자라. 그런다라는 것들은 이제. 어 결국은 이제 이 집값을 떨어뜨리기는 어렵다, 집값을 잡기는 어렵다라는 신호를 주는 것이거든요. 그리고 결국은 3기 신도시나 공공재 개발 같은 데서 이제 내집 마련하겠다고 좀 기다리고 있던 층들에게 더 이상 기다리지 말고 빚 내서 집사라는 신호를 주는 거기 때문에 이거는 이제 집값은더 부축히는 그런 정책이 될수 있다고 라그려가 됩니다.
0: 4.7 재복을선거 이후에 민심을 잡기 위한 정책으로 보입니다. 부동산 종합 종부세 완화 그리고 대출 규제 완화. 그런데 이게 민심에 부합된다고 보십니까 변호사님?
3: 그럼 뭐, 민심에 완전히 역행하는 저는 제도라고 보여지고요. 역행합니까? 예, 아, 네. 아마도 이제 그 중도층의 일부를 이제 끌어들이기 위해서는 집값이 올라도그세금 내지 않도록 할 테니까 뭐, 우리한테 그표를 달라. 아 또는 이제 뭐 집을 살려는 일부 계층들한테 이제 빚을 많이 낼수 있게 해줄 테니까 네. 우리한테 표를 달라라는 이제 그런 심오라고 저희는 보여지고요. 네. 대다수의 민심은 집값의 안정을 바라고 집값이 네. 떨어지는 걸 바라는 것들 이렇죠니까 생각이 듭니다.
0: 그럼 민심을 잡기 위한 부동산 정책은 어떤 방향으로 가야 됩니까?
3: 그렇게 하기 위해서 집값 안정에 관련된 정책은 일관되게 추진하겠다. 보유세 강화라든가 또 그런 투기 자금들이 너무 부동산으로 몰리지 않도록 하기 위해서 대출 규제 같은 것을 엄격히 한다라든가 하면서 3기 신도시나 공공재개발이나 뭐 이런 곳에서 그. 중산층들도 부담할 수 있는 젊은 중산층들도 부담할 수 있는 그런 저렴한 주택들을 공급하겠다 또는 공공임대주택 같은 것들을 대량으로 공급하겠다는 정책이 나와야지 문제를 해결할 수 있다고 봅니다
0: 지금 정부의 그런 부동산 정책이 조금 잘못된 잘못 방향으로 가고 있다고 보십니까
3: 정부 오히려 이제 뭐 이사 대책 이런 걸 통해서 그런 공공 재개발을 통해서 그런 저렴한 주택 공급이나 공공 임대 같은 것들을 늘리고 삼기 예. 신도시를 통해서도 이제 그런 것들을 하겠다라고 하고 있는데 문제는 이제 여당인 거죠. 여당 네. 어떤 여당 내 일부 어떤 정치적인 그런 고려를 하시는 분들이 이제 그런 정부의 정책 기조들을 많이 흔들고 있고 그런 것에 흔들려가지고 정부 정책이 이제 잘못되게 선회되지 않을까 우려를 하는 것입니다.
0: 오세훈 서울시장의 부동산 정책은 어떻게 보고 계십니까? 많은 사람들이 서울 집값을 좀 잡아줄 것으로 기대하고 있는데요.
3: 근데 오세훈 시장이 지금 얘기하고 있는 것처럼 재건축 재개발에서 이제 규제 완화 주로 이제 용적률을 높여주고 뭐 층고 제한을 완화시켜 주겠다는 것인데요. 네. 그렇게 되게 되면 이제 일반 분양분이 많아지게 되잖아요. 네. 그러면 이제 개발이익이 많이 늘어나게 되니까 재건축 대상의 아파트들은 가격이 오를 수밖에 없거든요. 지금 오르고 실제로 있죠. 네. 34억씩 막 오르고 있지 않습니까? 네. 그러니까 이거는 또 잘못하게 되면 이제 부동산 집값이 그나마 좀 안정돼가고 있는데 다시 부동산 집값을 이제 들 수시는 그런 정책이 될 수가 있거든요. 그래서 오세훈 시장도 이제 그런 위험성들 때문에 급히 이제 신중하게 하겠다는 얘기를 하고, 그다음에 그 오세훈 시장의 공약 때문에 지금 들썩이고 있는 그 재건축 그 대상 지역들에 대해서는 토지거래 허가 구역으로 지정을 해서 그런 예 투기적인 현상이 일어나지 않도록 하겠다라고 하고 있는데. 문제는 이미 뭐 호가들이 많이 오르고 있기 때문에 그 호가들이 오르면서 다른 지역에 영향을 주게 고렇 되면 전체적으로 집값을 들썩이게 할수 있는 그런 기제가될수 있다고 생각이 듭니다.
0: 재개발 재건축 규제는 완화하고 토지거래 허가구역은 지정한다. 이거 두 마리 토끼를 잡을 수 있을까요? 아니면 오락가락하다가 말까요?
3: 오락가락할 가능성이 오히려 많은 것이죠. 토지거래 허가구역은 이제 토지거래를 할 때마다 구청에 허가를 받아야 된다는 것입니다. 근데 주로 그 재건축 대상 지역이 많이 있는 강남이나 서초구에 있는 구청장들이 과연 그렇게 엄격한 토지거래 허가제도를 운영할 것인가에 대해서는 그렇게 기대하기 어려울 것이라고 보여지거든요 아, 그래요? 실제로 그~ 현대자동차 글로벌 비즈니스 센터를 지금 만들고 있는 그~ 삼성동 지역 주변 지역 등 동등들을 이렇게 색 규제한다면서 토지거래 허가구에 으로 묶어 있는데 그럼에도 불구하고 주변 집값들이 많이 올라가고 있거든요. 예. 그래서 그 재건축 재개발의 규제를 완화해서 용적률 같은 걸 높여주고 층고를 제한을 완화시켜줘가지고 일반 분양분이 많이 나오게 한다면 그중에 상당 부분들을 공공임대주택 같은 것들을 이렇게 환수를 한다라든가 개발이 환수제도 같이 가야 되는데 그런 것이 없는 상태 속에서 규제만 완화해주고 특혜를 많이 준다고 그러게 되면 집값을 들썩이게 할 수밖에 없다고
0: 생각이 듭니다. 재개발 재건축 규제를 완화해서 지금 공급을 늘리면 지금 단실내는 집값이 오르지만 나중에는 그 안정될 수 있다. 떨어질 것이다. 이렇게 오세훈 시장 측에서는 얘기하고 있는데요.
3: 그거는 이제 상당 기간이 지나야 되겠죠. 그렇게 해서 뭐 재건축 재개발로 해서 주택이 공급되는 시점까지 나오려고 그러게 되면 적어도 이제 뭐 7년, 8년 이렇게 뭐 4년, 5년 이상 걸릴 테니까 그 사이에 있어서는 뭐 상당히 집값 상승의 부작용들이 많지 않겠습니까? 네. 그런 부분들을 해결하기 위해서 이제 지금 정부에서 추진하고 있는 것들이 공공주도의 재개발, 재건축을 하겠다는 것이거든요. 농족률을 높이는 경우에 있어서는 그중에 상당 부분들을 공공임대주택이나 토지임대부주택과 같은 공공자가주택 같은 것들로 확보를 해서 그런 젊은 층들이나 서민들에게 그 저렴한 주택 또 임대료가 낮은 공공임대주택 같은 것들을 공급하는 그런 정책을 병행하겠다는 것인데 이렇게 개발익을 이 환수해가면서 용적률을 완화해 주지 않으면 그냥 용적률만 완화해 주는 특혜를 주게 되면 집값은 오를 수밖에 없다고 생각이 듭니다.
0: 참여연대에서 어, 어, 최대 한 30% 이상 집값을 낮출 수 있는 분석을 내놨습니다. 어떤 내용입니까?
3: 어, 지금 제 분양가 상한제는 이 거주비하고 택지비로 구성이 되어 있습니다. 예. 문제는 그 택지비를 감정할 때 원래 재건축 사업에 대한 모든 사업들의 확정은 사업 시행 인가 시점에 이루어지거든요. 네. 조합원들의 종전 주택들을 평가할 때도 사업 시행 인가 시점으로 합니다. 근런데 그 분양가 상한제에 있어서 택지비를 감정할 을 때는 그로부터 한 3년쯤 지난 지금 막 분양하는 시점에 평가를 해서 가격을 반영하거든요. 네. 그러면 지금 평가를 하게 2018년쯤에 사업승인가를 받았는데 지금 평가를 하게 되면 2018년서부터 2020년 사이에 올랐던 그 택지비가 그대로 다 분양가 상한제에 반영될 수밖에 없지 않겠습니까? 네. 그래서 이제 너무 높게 지금 책정이 되고 있다는 거죠. 그래서 적어도 주변세보다 시 훨씬 낮게 분양가 상한제를 운영을 해서 젊은 중산층들에게 어떤 내집 마련의 기회도 주고 주변 집값을 이제 그 끌어올리는 자격들을 하지 않게 하겠다는 것들인데 그런 분양가 상한제의 취지에 어긋나고 있어서 택지의 감정들을 지금 시점이 아니라 한 3, 4년, 3년 전에 있었던 사업 시행 인가 시점으로 이제 그 돌려가지고 감정을 하라라는 부분이고요. 또 건축비의 경우에 있어서는 실건축비라는 건 어느 주택이나 다 똑같은 거거든요. 뭐마감재와 같은 것들은 이제 가산비로 따로 주기 때문에 실건축비를 기준으로 건축비를 계산을 해야 되는데 그 정부가 만들어 놓은 분양가 상한제에 있어서의 건축비들은 뭐 온갖 최신품들을 다 사용하는 것으로 해가지고 실건축비는 평당 500만 원에 불과한데 거기에 반영하는 건축비는 한 800만 원 이렇게 반영을 하거든요. 계속 오르고 있죠. 네. 300만 원 정도 이렇게 또 고품을 넣어버리니까 분양가 상한제가 너무 많이... 이제. 높은 분양가로 분양이 되고 있어서 이게 네. 과연 분양가상은 취지에 맞느냐라는 점 때문에 비판을 한 것입니다.
0: 아, 왜 정부 여당에서 왜 이런 얘기는 이런 조언은 안 들을까요?
3: 그러니까 이제 정부의 정책의 초점이 뭘로 가야 되느냐를 좀잘 봐야 되는데 네. 너무 그 부동산 개혁에 대해서 비판하는 쪽의 눈치만 을 보다 보니까 개혁은 지지부진하고 네. 선거공학적인 게 자꾸 들어가다 보니까 이제 그중에 중도층들을 끌어들이겠다고 해서 다시 또그 개혁했던 것들을 후퇴시키고 하다 보니까 정부가 정책을 어, 정부 여당이 정, 정, 정책을 어느 방향으로 끌고 갈지에 대한 신뢰가 자꾸 떨어지게 되는 것 같습니다.
0: 변호사님 마지막으로요. 4.7 재보궐선거 이후에 정부 여당이 특별히 민주당이
3: 회초리 세게
0: 맞은 후에 이런저런 부동산 대책 내놓고 있습니다. 집값을 잡겠다고 막 하는데 자원 포인트로 요거는 고쳐라 요것만 따라해라 이런 거좀 알려주세요.
3: 뭐 집값을 잡는 게 아니라 표를 잡으려고 하는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 집값을 잡으려면은 이제 종부세도 원래 방향 방향대로 일관되게 끌고 가야 되고 대출 문제에서도 일관되게 끌고 가고 그래서 정책을 일관되게 운영을 하면서 삼기신도시나 공공 재개발 등에서 젊은 중산층과 서민들이 마르는 그런 저렴한 그냥 주택, 저렴한 공공 주택들을 많이 급하겠다라는 그런 신호를 확실하게 보여준다고 생각합니다.
0: 2740님께서 부동산 절대 흔들리면 안 됩니다. 잡혀 가고 있는데 겁먹고 지금 갈팡질팡. 안타까워요. 이렇게 지적합니다. 이 지적이 맞는 거죠?
3: 그렇습니다. 딱 맞는 지적을 해주신
0: 겁니다. 네. 지금까지 참여연대 정책위원 김남근 변호사였습니다.
3: 예, 네, 감사합니다.
0: 9797님께서 민주당과 이 정권은 자신들의 정책 실패로 노력해도 집을 살수 없는 세상으로 만들어 놓고 집값 올라 떼돈 번 사람들 세금 걱정하면서 깎아주겠다고. 이게 국민의힘과 뭐가 다른가요? 이랬다가 저랬다가 정책의 일관성도 없고 이제는 무슨 정책을 내놔도 언제 바뀔지 이러면서 안타까워했습니다. 1 7 6 1님께서는 이소부와 팔려가는 당나귀의 아버지 아들처럼 이 사람 저 사람 말에 갈팡질팡하다 결국 당나귀를 떼매고 가는 모습이 현 정부의 부동산 정책 같습니다 하고 안타까워했습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 는 2021년 여야의 우선 의원 둘이 훗날 태평성대를 위해 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지휘와 품격으로 21대 국회를 이끈다. 오선의 정치비체 청비록. 소년급제. 하지만 준석이 정치 거부해왔다. 대한민국 국회를 대한민국 정치를 이끄는 쌍두마차. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원님. 네. 보국안민 안민석 의원입니다. 보국안민 안민석 좋네요. 영남권 내리오선 부산을 지키는 조경태 국민의힘 의원님.
4: 네 안녕하십니까 조경태 의원입니다.
0: 네 조경태 의원님 오늘도 또 이렇게 네. 또 여유롭고 또 좋으십니다. 먼저 네. 안민석 의원님의 신상발언으로 시작하겠습니다. 네.
1: 저희 민주당이 사칠복을 선거에서 참패했고. 큰 위기를 맞았지 않습니까? 큰 위기를 헤쳐나기 위해서 큰 변화가 필요합니다. 네. 큰 변화를 하기 위해서는 뭐내탓 하지 말고 제 스스로부터 이제 반성을 해야 된다는 생각을 하고요. 그래서 제가 한 보름 정도 제가 자숙을 하면서 꼼꼼히 생각을 해봤더니 제 스스로 반성을 참 많이 했습니다. 과연 정치라는 게 백성들을 편안하게 하고 어잘 살고 등 따시게 먹고 살게 하는 것인데 과연 그래 왔는가. 그런데 어느 날 보니까 갑자기 동학혁명의 기치였던 보국안민이라는 깃발이 떠올랐어요. 네? 나라를 돕고 백성을 편안하게 살게 한다는 뜻의 보국안민. 근데제 이름이 안민석이지 않습니까? 제 이름값도 하지 못했다. 그래서 이제부터 제가 언제까지 정치할지 모르겠지만 은 이것저것 눈치 보지 않고 오로지 백성들을 잘 먹고 살게 하기 위한 백성들을 제 이름처럼 편안하게 살아갈 수 있도록 보국 안민 이 가치를 가지고 제가 앞으로 정치를 해야 되겠다.
0: 알겠습니다. 라고
1: 지금 생각을 하고 있습니다.
0: 근데 안민석 의원님은 보름 동안 자숙했다고 했는데, 그전에도 자숙했지 않습니까? 180석으로 안민석, 민주당이 압승했을 때도, 아, 이 결과 무섭다. 더 자숙하겠다. 얘기야 그때도 하셨거든요. 너무 자숙하시고, 반성하시고, 너무 이렇게 겸손하지 않으셔도 됩니다, 의원님은. 그래요. 이제부터, 네.
1: 어, 보국안민의 자세로, 네. 이름값을 하겠습니다.
0: 조경태 의원님, 안민석 의원님의 보국안민, 이거 어떻게 생각, 생각하세요?
4: 네, 상당히 뭐, 뭐, 좀 훌륭한 그런 발언이라고 생각하고 있고요. 다만, 이제, 어, 아민석 의원을 제외한 더불어민주당의 의원님들도 그런 어, 좀 자숙의 어, 마음가지이기를 저는 진심으로 바라고요. 네. 어, 특히도 대통령, 문재인 대통령 역시도 어, 저는 그좀 겸손한 어, 대통령이 되기를 진심으로 바랍니다. 문재인 대통령은 겸손한 분 아닌가요? 안 겸손합니다. 예. 겸손하시던데요? 겸손한 척하죠. 예. 아니 대보 <웃음> 보셨을 때 겸손한데요? 아유, 아닙니다. 저기 이 부동산 정책만 해도 보십시오. 국민들이 시민들이 절대 그렇게 가면 안 된다고 해도 25번째 방향을 잘못 잡음으로서 20대 30대뿐만 아니라 집 없는 서민들을 저렇게 고통스럽게 또 아프게 만들고 있지 않습니까? 네. 진정으로 그 국민을 위하는 대통령이라면은 어, 국민들의 목소리를 정말 괴만한 자세로 받아들여야 된다 이런 입장.
1: 대통령에 대한 뭐 저런 막말 수준의 조경태 의원님 답지 않는 저런 발언에 대해서는 제가 좀 항의성 발언을 해야 되겠습니다. 네. 문재인 대통령의 인품이라든지 또 인성 그리고 태도 또 지도자로서의 자질 이것은 훌륭한 분이라고 저는 믿습니다. 그리고 자기 절제력이 강하고요. 또 자기 욕심이 없으시고 또 굉장히 선한 의지를 가지고 정의로운 그런 분이에요. 그런데 이제 제가 좀 아쉬운 것은, 어, 대통령이나 문재인 정부를 향해서 살신성인하고 헌신하는 주위의 참모들이 좀 부족한 것이 저는 참으로 이제 아쉽습니다. 네. 소위 말해서, 음, 참모들은 자기를 던져야 되는 것이거든요. 네. 그런데, 만약에 자기 정치를 하는 그런 참모들이 있다고 하면은 또 실질적으로 그런 우려들을 저희들이 많이 하고 있습니다. 네. 그게 참 아쉽고요. 네. 이제 남은 임기 1년 동안에 네. 이번에 새로 청와대가 개편되지 않았습니까? 네. 자기 정치에서는 안 됩니다. 네. 이철이 수석부터 어 자기 정치에서는 안 되고요. 네. 그래서 오늘 저한테 오후에 전화가 왔어요. 어 사실, 정무수석이 의원한테 전화가 먼저 온게 처음입니다. 네. 제가 그 사이에 좀할 말이 있어가지고, 어, 제가 먼저 전화해서 이건 이래, 이그 아니냐라고 뭐 조언한 적은 있는데, 어, 저, 이철희 정무수석이 전화가 와서, 어, 앞으로, 어, 자주 경청을 하겠다. 경청을 잘 해야 되는 것이거든요. 네. 정무수석의 자리는. 네. 그래서 이철희 정무수석의 역, 축를 기대를 하고요. 정무수석은 대통령께 좋은 소리만 하는 게 아닙니다. 국민들의 민심을 그대로 전달하고 그 민심 속에는 쓴소리도 있겠죠. 그 쓴소리와 또 올바른 소리 대통령께 꼭. 전달해야 될그런 민심의 소리를 정무수석이 잘 전해줘서 앞으로, 앞으로는 앞으로 자기 정치하지 않는 대통령 참모가 단한 명도 없어야 됩니다 알겠습니다. 그러면 아마 성공적으로 마무리할 수 있는 굉장히 중요한 요소가
0: 될 거라고 봅니다 이철희 수석 전화 온건 별로 중요한 것도 아닌데요 이수복 님께서 오선 의원님들 두분 빨리 감기 두배좀 부탁해요 얘기합니다 <웃음> 8978 님께서 백성이라뇨 국민이라고 하셔야죠 1457님 조경태 의원님한테 보내는 것 같아요. 아, 민사 구원님 말씀하시는 거 보니까 이제 좀 정신을 차리신 것 같아요. 얘기했는데요. 조경태 의원님, 박근혜, 이명박 전 대통령 사면론이 국민의 힘에서 지금 흘러나옵니다. 이건 어떻게 보십니까?
4: 저는 사면론이가 원래 여건에서 흘러나왔던 얘기잖아요. 그렇죠? 근데 이게 갑자기 이 보궐선거에서 우리가 두, 두 군데 서울과 부산 선거를 이기면서 이야기가... 어 흘러나오는데 자칫하면 국민들께 오만하고 교만한 모습으로 비춰질 수 있거든요. 아,
0: 조경태 의원님은 이렇게 생각하시네요. 예.
4: 네. 그 사면은 그 대통령의 고유 권한이기 때문에 저는 그러한 부분에 대해서 자칫 어 우리 당이 어 보궐선거 이기다라고 해서 어 그런 교만함과 오만한 예. 정당의 모습으로 어 비춰지지 않도록 네. 어, 해야 된다. 그런 입장입니다.
0: 교만한, 오만한이라는 단어를 쓰셨습니다. 그러면, 아직도 대통령, 저 국민의힘 주변에서 탄핵을 부정하는 사람들이 좀 많이 있잖아요.
4: 물론, 뭐, 어느 집단이든, 어느 정당이든, 뭐, 그런 세력들이 있습니다. 그, 더불어민주당에도, 뭐, 조국을 옹호하는 또 세력들이 있지 않습니까? 네. 그래서 잘못된 부분에 대해서 잘못됐다고 얘기하고, 또 역사의 한 페이지로 또 넘기는 것이 저는 네. 그것이 현명하다 이렇게 네. 보고 있는 거죠 잘못된 거는 잘못했다고 말, 말하고 넘어가야 된다 그렇습니다, 그렇습니다. 그 공식적으로 김종인 전비대위원장께서도그분돼서 또 대국민께 또 사과를 하지 않았습니까 했죠 네네.
1: 어떻게 보세요 아, 오세훈, 박형준, 서병수 이 오박서 트리오가 저는 적절한 역할 분담을 했다고 봅니다 아 그래요 네. 청와대 가서 오박은 대통령에게 사면근이 하고 예. 그리고 서병수 오선 호원은 국회 대정부 질의를 통해서 분위기 올리고 탄핵을 부정하는 이야기를 합니다 네. 박근혜 전 대통령이 뭐를 잘못했냐 왜 세금을 물, 저 벌금을 물리고 징역살이를 하게 하고 추진권을 물리냐 이런 주장을 합니다 그래서 이 오박 서 트리오의 이 절묘한 역할 분담 그것은 사명과 탄핵 부정입니다. 요두 개는 동전의 양면인데 네. 이것이 지금 국민의힘에 거의 당론화가 지금 된것 같습니다. 만약에 제 이야기에 부정한다고 그러면은 박근혜 탄핵을 부정한 서병수 의원에 대해서 조경태 의원님이 나서서 이거 징계해야 된다. 당의 입장과 다른 이런 주장을 탄핵 부정 주장을 한 서병수 의원을 징계해야 된다. 그런 주장을 하고 실제로 그게 이루어져야 되고 게 이루어지지 않으면은 조경태 후원게 당론이 됐다고
4: 봅니다. 조경태 의원은 그, 그 서병수 원하고 다른 얘기를 하셨잖아요. 네, 그리고 아마 그뭐 개인적인 사견이라고는 생각을 하고요. 어쨌든 그이 사면에 대해서는 사면에 대해서는 대통령 그 고유가 아니다 하는 부분 에 대해서는 뭐그 입장에서는 변함이 없고요. 네. 그 우리 당이 앞으로 어 보고선거에서 승리했다는 정비록은 그 잠시 후 6시에 계속되겠습니다 네. 이후에 6시. 우리가 오만하거나 겸하해서는
1: 안된다니다